0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 509-й выпуск подкаста Hobby токс С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. От тем научных и энергетических мы переходим к темам э, не менее научным в некотором роде, но чуть более футуристическим, о чем мы, Домнин, поговорим сегодня. Я даже сказал космическим. Сегодня мы поговорим о перспективах э,
1: колонизации Солнечной системы. Да. То есть о чем-то более-менее близком к нашему технологическому уровню и вообще уровню познания его вселенной. Потому что как колонизировать Альфа у Центавра, если там вообще что колонизировать, мы сами толком не знаем. А Солнечная система изучена, ну так, более-менее кое-как. Начнем мы, пожалуй, что как раз с ее родимой, то есть объяснение из чего она состоит, потому что планета, я думаю, помнят более-менее все, и то кто-то может до сих пор сказать, что Плутон это планета. А вот спутники уже многие путают. А звезда по имени Солнце это Желтый Карлик, которая где-то 4,5 миллиарда лет уже живет на свете, и еще столько же проживет в своем нынешнем качестве. Потому что дальше она превратится в красный гигант, и Землю оно того поглотит. Так что я очень надеюсь, что мы за 4 миллиарда лет придумаем уже чего-нибудь, чтобы этого избежать. Так вот, первой планетой от Солнца является Меркурий. Вообще, надо вам сказать, что все эти магические имена планетам раздали еще римляне они полагали их за буквальное воплощение богов. То есть это не просто так. Эм, Ну так вот, Меркурий, как и его божественный прототип, маленький эм, и практически весь, ну не весь, но по большей части состоит из металлического ядра. Потому что, во-первых, он слишком близко к Солнцу, и все, что могло испариться благополучно, оттуда выпарилось из-за жары. А во-вторых, по нему что-то попало. Что попало, непонятно, но, судя по всему, половина мантии после этого как не бывало. (связано) Что-то в него прилетело такое. То есть, теоретически, он богат ценными металлами. Но все с тем, что, как я уже сказал, он очень близко к Солнцу, и там всякие легкоплавкие и не очень легкоплавкие металлы плещутся, по-видимому, озерами. А раньше считалось, что Меркурий к Солнцу всегда повернут одной стороной, то есть, то есть одной стороны. При захвате находится. Да. Угу. Tidal lock, да. Вот, то есть, технически, как бы, он все-таки оборачивается разными сторонами, вот, и первоначальные идеи о том, что с одной стороны всегда день, другой, ночь, а вот где-то посередине между ними, нормальная температура. Я читал, например, когда был маленький рассказ на Меркурии 61-го, что ли, года. Там как раз вот они на этой самой стороне, которая между днем и ночью... Терминатор называется, да, да. Вот, и там обнаружили прям целые долины с жизнью всякой. Даже встретили разумную жизнь в виде каких-то мозгоподобных растений, что ли, телепатически мыслящих. Это тот рассказ, помните, я упоминал, когда мы про Trek говорили, в котором автор внес число космонавтов китайца по фамилии Линк, который все время говорит идиотскими восточными мудростями про то, что... Глупец смеется над опасностью, но делая так, он смеется в последний раз. Э, так вот, это, к сожалению, ну или, к счастью, не так. Вот, то есть, э, удобные места для колонизации, может быть, и есть, но, наверное, где-то на полюсах, где есть большие кратеры. И вот там, может быть, и можно угнездиться. Можно или нет, мы пока толком не знаем. Вторая планета это Венера. Венера во многом похожа на Землю, и в начале существования была еще более похожа. Но э, из-за того, что она ближе к Солнцу и э, не имела уже тогда магнитного поля, ввиду того, что остановилось вращение ядра, Вся вода, какая там была, вся выпарилась и создала парниковый эффект такой, что температура достигала тысячи градусов по Цельсию, как сейчас считается. Это очень много, да. да. Постепенно, из-за того, что как бы, магнитного поля то нет, солнечный ветер весь этот водяной пары унес к чертовой материи. Воды сейчас на Венере нету. Зато есть много углекислого газа, который продолжает поддерживать парниковый эффект. Правда, уже не так здорово, где-то на 500 градусов Цельсия, но это, в общем, тоже не сильно лучше для нас. Несмотря на то, что гравитация на планете примерно как у нас, это хорошо. Но вот давление на поверхности в 90 раз больше, чем у нас. И, кроме того, по-видимому, идут дожди серной кислоты. Да, ничего хорошего. Потому что эта самая кислота летает в атмосфере облаками целыми. Когда мы туда запускали наши советские станции Венера в серии, ранние из них, по-моему, до 18 километров над уровнем поверхности долетели, дальше их раздавило. Ух ты! Седьмую и восьмую мы запускали, и такие добрались до поверхности, Смогли даже на нее посмотреть. Но только очень недолго, через час их тоже раздавило. Не выдержали. когда давно, я опять же читал такие фантастические рассказы, из, по-моему, с из первой половины 20 века еще, считалось, что атмосфера там примерно как у нас... То есть с водяными облаками. И там какие-то джунгли, и со всякими там. Ну, короче, с тем, что. Что смог придумать фантаст. Да. С гигантскими насекомыми, с рептилоидами, динозаврами и еще там чем-то. Увы, ничего там подобного нет. Только пруды серной кислоты. Больше ничего. Землю, я думаю, мы уже и так все хорошо знаем. Луна. Давайте про Луну поговорим Она сегодня за нас Луна это Первый спутник, если считать От Солнца Ни у Меркурия, ни у Венеры никаких спутников нету. По той самой причине, что Они слишком близко к Солнцу По, Я Насколько я понимаю, что Все, что могло бы образовать спутник Просто утягивало к Солнцу Поэтому ничего не вышло Луна у нас очень большая Особенно если сравнивать с самой планетой. Что из себя представляет, я думаю, все могут видеть ежедневно по ночам. Атмосферы нет. Пустынно. Пыль, кратеры, горы, щели всякие. Когда-то считалось давным-давно, что там есть моря, но, как известно, это не моря, это просто такие участки, покрытые пылью, которые создают специфическое отражение, из-за чего кажется, что это море. Но мы их по привычке сих пор называем все эти море спокойствия, угу. например, там море нектара, океан бурь, болото сна, угу.
0: все это там есть. Да, Луна, кстати, в приливном захвате находится, а я проверил, Меркурий не находится в приливном захвате, он просто вращается медленнее в два раза, чем э, э, по своей оси. Плюс у
1: него очень вытянутая орбита, поэтому изначально считалось, да, да, что То
0: есть он все-таки разными сторонами обращается. Разными, да, да, да. Это устаревшее
1: представление,
0: ни на какую там
1: постоянную базу на Терминаторе поставить нельзя. А вот Луна, да, закрыта, но нам это на самом деле не сильно помогает. Из-за того, что она самая близкая, самая доступная и самая изученная, это, наверное, первый кандидат на какую-либо кон- колонизацию. Но об этом чуть погодя, давайте остальные планеты разберем.
2: Uh-huh.
1: Кратко. Марс. Марс по условиям значительно приятнее, чем Венера и даже, чем Луна. Атмосфера есть, правда, очень жидкая, но есть. Теоретически можно заняться тераформингом. Если что-то сделать с магнитным полем, чтобы атмосфера не улетала постоянно. Есть две Луны. Деймос и Фобос. Колонизационного интереса на данный момент, я так понимаю, не представляют. Сам Марс когда-то давно имел и воду, и атмосферу более или менее. Но после того, как ядро застыло и перестало крутиться... Пропало магнитное поле, а когда пропало магнитное поле, случилось то же самое, что и с Венерой, то есть солнечный ветер э, распатронил атмосферу еще хуже, чем на Венере. Uh-huh. Поскольку Венера имеет все-таки гравитацию, как у нас, и поэтому кое-какая атмосфера, хоть и из углекислого газа и облаков серной кислоты осталась, то с Марса снесло почти все. Uh, углекислый газ uh, который не поддается солнечному ветру uh, вот и то что осталось благодаря слабой гравитации вот составляет атмосферу. Часть воды правда в отличие от Венеры, Венера то горячая а Марс холодный поэтому часть воды осталась разумеется видели виде льда лед там правда есть не только такой как как у нас а еще и сухой Из углекислого газа. Но это тоже плюс. Раньше считалось, что Марс представляет собой нечто вроде Земли, только более засушливую, вся покрытая каналами. И там марсиане, значит, на этих каналах сидят и орошают по экваториальной области водой из полярных шапок. Поэтому было понаписано огромное количество книжек, там и Элита, у Толстого, и Беррус со своим этим циклом про как его там,
0: Джека Картера, или Джона Джон, Джон Картер, Джона Джон. Картера, да.
1: Но, к сожалению, ничего этого нет. Каналы это не каналы, это русло когда-то да, уже, нет. бог знает, когда пересохших рек. Правда, строго говоря, кое-какие реки все-таки есть. С гор периодически, как бы стекают ручьи такие, не совсем реки, именно ручьи из сильно соленой воды. Они раз в году появляются, а потом сразу исчезают. Они слишком маленькие, чтобы образовать там какую-нибудь реку или озеро, поэтому получается вот так. Еще из интересного, относительно недавно обнаружено периодическое выделение метана и его же периодическое исчезновение. О чем это нам говорит? Если появление метана можно, в принципе, объяснить разными путями, совершенно не обязательно предполагающими наличие какой-то жизни, то вот его исчезновение с такой скоростью, которая заметно превышает естественный распад в марсианских условиях, вот оно уже наводит на мысли о неких бактериях, которые его поедают. Возможно, это окажется еще ошибочным, но надежды есть. Значит, потом идет пояс астероидов. Пояс астероидов обычно представляют, как вот на, его изображают на картинках в детских энциклопедиях который выглядит такой вот, ну, пояс и куча камней. Туда такой залетаешь и начинаешь такой вжух, вжух, да, Тут астероиды, там астероиды, да. В космической фантастике это тоже они же любили, или там как вот во втором эпизоде, помните, Оби-Ван, где да, да. с Джанго Феттом стрелялся в поясе астероидов. На самом деле ничего подобного там, разумеется, нет. То есть... Это с точки зрения размеров там планеты, хотя бы, пояс выглядит как пояс. А если мы туда полетим на космическом корабле, то, скорее всего, мы никаких астероидов просто не заметим даже с вами. Например, все зонды, которые отправлялись за пределы внутреннего круга Солнечной системы, нарочно направляли по такой траектории, чтобы они хоть какие-нибудь астероиды по пути посмотрели. Да. То есть никакого вжух-вжух там не будет, это не кино. Астероиды представляют собой значительный интерес с точки зрения колонизации, поскольку в основном состоят из металлов, также имеют большие запасы льда. Почему это все важно и полезно, я потом объясню. Дальше начинаются планеты-гиганты, они же называют газовыми гигантами на самом деле газовыми строго говоря являются только Юпитер и Сатурн Уран и Нептун это скорее гиганты ледяные но ладно уж у них как бы сказать такие плотные атмосферы да и они прям на сотни километров простираются Юпитер с Сатурном сколько понимаю, так из них и состоит Значит, Юпитер назван неспростая в честь главного римского бога, потому что он самый большой. В uh-huh. 300 раз тяжелее Земли. Имеет магнитное поле за счет того, что он очень большой и тяжелый. Для нас это с вами означает, что поскольку это гигант и его колонизировать в прямом смысле бесполезно, Для нас означает другое. То, что магнитное поле создает пояса радиации. Вот у нас есть пояс Ваналлина, образуемый магнитным полем Земли. Там застреваются активные частицы, несомые солнечным ветром и не только. И из-за того, что у нас-то планета маленькая и пояса тоже тоненькие, у нас все космонавты через них пролетают... Почти ничего не почувствовал. А вот с Юпитером так не получится. Его пояса радиации фонят так, что колонизацию затрудняют. Не столько его, столько спутников.
0: То есть даже до спутников достают. Да, не до всех, но достает.
1: Спутников у него полно. Нас с вами в качестве целей колонизации интересуют э э ИО. Европа. Ганимед и Каллисто. То есть четыре крупнейших. Да. Там есть разные. Маленькие. А, а, а Малтея... Вот. Но она маленькая. И ничего из себя не представляет. Значит, ИО. Мы там, что происходит, сумели посмотреть. Когда запускали, по-моему, Галилея зонд. Он туда скинул какой-то спускаемый аппарат. Пока его не раздавило, он посмотрел. Если я сейчас уже не путаю... Так вот, что фотки Ио я совершенно точно видел. Там такой красно-желтый мир интересный. Похож на пиццу пепперони. Да. Это самая вулканически активная планета... Ну, давайте считать все за планету, включая карликовые, во всей нашей системе. Считается, что это из-за того, что на него воздействует гравитация Юпитера, а также соседних лун который его корежит. По этой причине из него, как вот из пончика с начинкой, лезет магма. Это всюду угу. а... Помимо магмы есть еще и потоки расплавленной серы. То есть как будто было мало, да, ассоциации с адским пеклом Вот еще это. А там, куда ни лава, ни сера не дотекают, минус 140 градусов. Ух ты. Да. И чудовищная радиация. Вот как раз из за Юпитерского пояса. Угу. Да, это скверно. Гораздо приятнее выглядит Европа. Европа это планета, покрытая жидким океаном. Вот из чего этот океан состоит, вопрос совсем другой. Океан этот э, относительно теплый, ну как, по космическим меркам я имею в виду. То есть не минус 140 градусов. Он покрыт сверху льдами толстыми. По всей видимости, льды содержат соли и железо. По крайней мере, их цвет составляет предположить такое. То есть, теоретически, то, из чего состоят льды, наверное, из того же состоит и океан. Поэтому сейчас понять, из чего эти льды, очень важно. Есть даже смелые гипотезы о том, что теоретически под толщей вот этой вот самой жидкости, из чего бы она не состояла, может быть жизнь. Скорее всего, что-то бактериальное, а может быть даже что-то более сложное. Вот кто играл в баротравму, Конечно, не прям вот такое, как там показано на Европе, но помнишь, мы когда про Марианскую впадину и вообще глубины рассказывали, упоминали экосистемы черных курильщиков. Ну вот, нечто подобное. Теоретически. А может быть и нет. Там может быть какие-нибудь, я не знаю, соли урана из-за каких-нибудь залежей там на дне. И никакой жизни быть не может. Возможно, периодически льды проламываются, и из них начинает холестать жидкость. А а может быть и нет. Радиация есть, но, по всей видимости, если погрузиться под лед, она будет неощутима. Атмосферы никакой.
0: Да, то есть, Европа только под водой, можно, да, под льдами. Вот угу.
1: под, под, под льдом, да. Что там? Вода там? Ну, вряд ли вода. Скорее всего, что-то другое. А, что там? Хороший вопрос. А, Ганимед и Каллисто. Большие тоже. Примерно с Меркурией. Размером друг с другом похожи. А, каменно-металлическое ядро покрыто толстым слоем льда. Поверх льда э, находится слой талинов. Это органические вещества, э, состоят из э, углерода-водорода-азота. Это соединение, то есть я имею в виду углеродно-водородно-азотные. Что это для нас означает? Хороший вопрос. Есть версия, что талины это как бы предшественник вот этого вот самого Первородного бульона, из которого Жизнь завелась Правда, на Ганимеде и Калиста вряд ли Что-то такое заведется, ввиду того, что Атмосферы нет ни там, ни там Зато с точки зрения радиации Там все хорошо Юпитер практически не достает Ганимед Кроме того, имеет собственную Магнитосферу Потому что у него жидкое железное ядро да. Потом идет Сатурн. Сатурн, опять же, это газовый гигант. Интересен вот этими своими кольцами. Кольца, насколько я понимаю, особого интереса не представляют, потому что состоят из маленьких кусков льда.
0: Да, то есть, ну, они по сути довольно тонкие, как бы сами по себе масштабах самой планеты. Да. вот И там, да, там не сказать, что сильно что-то много интересного происходит. То есть, если к ним подлететь, как мы уже это делали, когда Voyager, по-моему, отправляли
1: или Viking, я уже забыл, кто там близко пролетал. Там вот подлетаешь, там видно, что э, вот кольцо Сатурна, оно похоже на то, что в кино обычно изображается, как пояс астероидов. Действительно, куча мелких камней. Э, да. Так вот, у Сатурна есть ряд э, спутников, из которых, по-видимому, серьезный интерес для колонизации представляет только Титан. Титан имеет свою атмосферу во всех смыслах слова. Я имею в виду атмосферу в нашем понимании, то есть не такую, как, например, у э, Ио, да, а нормальную, плотную атмосферу. Даже плотнее, чем у нас немного. <С-3> mm-hmm. Состоит эта атмосфера Для внешнего наблюдателя Из таких рыжеватых облаков Частью метан Частью все те же самые талины Под облаками э, Лед Причем водяной Этот лед Образует ландшафт По ландшафту текут реки Правда не из воды Потому что я уже сказал вода замерзла Текут Метан и этан. Mm-hmm. Что это для нас означает? Горючка. Горючка, да. И, и даже, бы сказал, лучше, чем горючка. Горючка-то это, полдела. Факт, что это вообще как бы углеводорода, и из углеводородов можно не только горючку делать, а вообще все. Наверное, когда мы доберемся до титана, нам уже углеводороды, чтобы топить... Всякие котлы будут примерно так же интересны, как трава. То есть, конечно, можно, но промышленного смысла не имеет. Скорее всего, мы уже к тому времени будем синтезировать из углеводородов всякое себе. Вот я, брака, был маленький, читал советский альманах Эврика, и там в том числе была статья про то, как вот мы скоро будем из нефти и газа. И вообще из углеводородов производить там молоко, сыр, творог. Но вы поняли, почему в Советском Союзе хотели производить именно молоко, сыр и творог mm-hmm. из углеводородов, mm-hmm. потому что углеводородов много, mm-hmm. а молока, сыр и творога мало. Да. Такая была специфика. Понятно, что они не полетим мы на титан, чтобы производить сыр и творог. Все-таки мы будем делать что-нибудь другое. А атмосфера это помимо метановых облаков состоит в основном из азота. Что тоже, кстати, плюс. Он полезный. Температура что-то около полутора сотен градусов ниже нуля. Это в теплые дни. Может быть, немного хуже. Теоретически в этом способно жить что-то типа бактерий. Благодаря всем этим замечательным свойствам, э, Титан пока что единственный из внешних планетоидов нашей системы, на которую удалось нормально посадить зонд. Это было в 2005 году, когда Гюгенс запускали. да. Собственно, откуда мы все эти подробности и можем объяснить? Потому что Гюгенс сумел нормально сесть. Его, Его там не раздавило, не спалило, как на других не прожарил радиации в общем замечательное место титан остальные луны сатурна по-видимому особенного интереса не представляют есть например Энцелад похож на э, Европу э, тоже то есть покрыта льдом и там какая-то жидкость по-видимому вода сколько воды там Это и непонятно и Видно только то, что бьет гейзерами А вот что там под этими гейзерами Вопрос Может быть там Подледные озера А может там целый океан Или несколько океанов Трудно сказать а, Есть еще Мимас Н- Не Мимас, а именно Мимос. Э- Единственное, что в нем есть интересно, то, что он выглядит как Звезда Смерти.
0: Ага.
1: То есть такой, как бы, шар, у которого такой характерный кратер на боку.
0: Ударный, и, да. Угу.
1: да. Такое впечатление, что сейчас она выстрелит по Альдирану. Ага. А вот и надо лететь скорее, запускать протонные торпеды. Ага. Есть еще такие относительно мелкие... Все э, ледяные э, имеют каменное ядро, не имеют атмосферы. Диона, Рея, Тефия. Э, есть еще более менее интересные внешние Епет и Феба. Дело в том, что Феба, э, она как бы летает э, не в ту сторону, что остальные спутники. И она периодически пролетает через облако пыли. Пыль, по-видимому, сама эта самая Феба и образовала. Так вот, периодически через пыль пролетает Епет. Из-за этого Епец, он как раз тоже приливно замкнутый. Он всегда летит одной стороной вперед. Вот эта сторона у него черная. Uh-huh. Потому что он, он чумазый из-за этой пыли. Да, больше, по-видимому, никакого интереса, кроме вот такого вот курьеза, то есть туристов возить посмотреть на Звезду Смерти, на Чумазы и Епет, наверное, не представляют. Уран. Э -э 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 -э, Такой тоже с кольцами, только он лежит как бы на боку. У него ось сильно наклонена, практически горизонтально лежит. Вот, и -э 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 поэтому кольца обычно незаметно. Есть луна Миранда. Э, представляет собой такой э, чисто ледяной, по-видимому, шар, который когда-то был жидким, но замерзнув, расширился и сильно растрескался. Поэтому она испечена глубокими такими, даже не трещинами, а целыми каньонами. Километр, 5 километров, 10 километров. Мы даже точно не знаем, насколько глубокие. То есть, можно представить, что там будут какие-нибудь, не знаю, космические пираты сидеть в этих трещинах. Их будет трудно достать. Больше ничего, к сожалению, сказать нельзя. Все остальные луны у Сатурна, в принципе, одинаковые. Тоже ледяные, не очень большие. Титания, Берон, Ариэль, Умбрель. Вот это все. Нептун последний из планет. По диаметру меньше, чем уран, а по массе больше, чем уран. Поэтому не удивляйтесь, вы найдете противоречащие записи, что что, чего больше. Они просто в разных категориях. Да. Спутники у Нептуна интересные Кроме тритона. Дело просто в том, что Тритон это не Нептуновский спутник, а прилетевший чужой. Он попался в гравитационное поле Нептуна, а сам он к нему отношения не имеет никакого. Это хорошо заметно уже по тому, что он вращается не в ту сторону вокруг Нептуна, в какую сам Нептун. Теоретически он похож на Европу, но из-за минус 235 градусов на поверхности э, у него подо льдом э, азот, собственно, который образует лед. Периодически бьют гейзеры, за счет этого у тритона есть очень жиденькая, но
0: атмосфера. Э, в основном из у того же азота. Да. Ну и он находится в приливном захвате. Да, да. То есть всегда одной стороной повернут к Нептуну. (связывая) Да, значит,
1: вопрос с Плутоном. Плутон это не планета по нынешним представлениям, потому что раньше просто считалось, что Плутон больше, чем он есть, примерно как Марс, то есть немного меньше, чем Земля. Но оказалось, что это была ошибка. И, по-видимому, это казалось из-за того, что Плутон представляет собой двойной планетоид. У него есть Харон, который вращается с ним вот друг, про- друг вокруг друга. То есть не как э- Луна в земле, именно они друг против друга вращаются. Ну, двойная да, планета.
0: Они настолько здоровые, что у них э- центр масс находятся вне их поверхности. То есть, они вращаются вокруг точки, которая находится <смех> вне, вне Харона и вне Плутона. Да, между ними где-то.
1: Короче, было решено, что Плутон слишком маленький, потому что в поясе Койпера есть, в принципе, таких же планет полно. Если считать Плутон за ту планету, а не планетоид, то непонятно, почему их не считать. Почему, например, не считать Эриду? Эрида почти такая же, как и он. Почему нет, собственно? Почему тоже Харон не считать? Он не сильно меньше, чем Плутон. Вот, есть еще э, там неподалеку э, планетоид Орк. Орк? Uh-huh. Да. Это не тот Орк, который Лок Таругар. Это, по-видимому, Орк, который из греко-римской мифологии, один из богов подземного мира. Ну вот, собственно, таким образом и выглядит наша система. Что мы из этого можем почерпнуть, так сказать, с точки зрения колонизации? Самая ближайшая – это Луна, и уже очень давно выдвигаются всевозможные гипотезы, теории и предложения. Рисуются картинки, мы вот в детстве с тобой всякие энциклопедии читали, там было полно всяких нарисованных лунных баз, где такие иглоподобные белые купола, заглубленные в поверхности поля из солнечных батарей, ездят вездеходы такие, на жуков похожие, бегают космонавты в скафандрах, идут на посадку всякие там челноки, Работает гравитационная катапульта, запускающая контейнеры на клаземную орбиту, где их потом подберут и доставят. Это все, в принципе, технически осуществимо. И пусть не в таком виде, в каком это написано у Хайнлайна и других, но что-то да такое можно сделать, и даже периодически все хорохорятся и заявляют, что вот к 2030-му, теперь уже... 40-м, 50-м. 40 да, нужно да, подчеркнуть. Когда, когда тот, кто тут говорит, уже уйдет на какую-нибудь другую работу, да. вот, тогда-то чего-то там такое-то агентство забацает. За Значит, что... Э- что мы можем от этой колонизации получить. Потому что, понимаете, колонизация ради колонизации – это не вариант. Если мы вспомним с вами, как выглядела колонизация в земном виде, то мы увидим, что, зачем европейцы те же самые лезли везде колонизировать. Во-первых, затем, чтобы раздобыть драгметаллы, которых в Европе тогда было мало, а из-за того, что деньги тогда были, собственно, драгметаллы и были деньгами, это сильно ограничивало экономику. Было понятно, что кто первый добьется до э, весомого источника денег, буквально, тот будет на коне, если сумеет этим правильно воспользоваться. Э, то, что испанцы не сумели, это их проблема, но в целом Европе это пошло на пользу. Во-вторых, Чтобы завести нечто вроде дачи, на которой сажать картошку, да? (къех) Понятно, что не картошку в прямом смысле, а, например, кофе, сахар, какао то есть то, что нельзя посоединить в Англии. Но при этом хотелось бы иметь и не платить разорительные деньги жадным арабам и медицинцам, которые все это безумно. Свое родное завести. В-третьих, чтобы было куда отправить лишнее население, например, каторжников, бродяг, мятежников, всяких там капитанов-бладов, А-да. чтобы можно сбагать кто-нибудь в Австралию там, или наборабатываться, пусть они там сахар выращивают. Чтобы иметь базы для своего флота, которые, соответственно, позволят контролировать морские торговые пути, которые везут грузы не только из колонии, а из разных других дальних мест. Вот примерно за этим и э, устраивали колонии на Земле. Что из этого мы можем применить к межпланетным колониям? Понятно, что вопрос отправки ненужных людей куда-то это мы можем сразу снимать, как абсолютно э, нереалистично и нерелевантно в низких условиях. У нас на Земле скоро, наоборот, будет нехватка людей, по крайней мере, молодых, работоспособных, э, которые будут содержать все больший процент стариков. Так что космос тут, наверное, проигрывает конкуренцию перед домами престарелых. А в качестве баз, давайте с конца опять же пойдем, раз уж мы начали для флота. Вот это гораздо более интересно. Почему это более интересно? Не в том смысле, в каком это было полезно для морских, конечно, путешествий. Дело в том, что если мы на той же Луне установим какую-нибудь нечто вроде аэродрома подскока, да, такого... Космодрома в данном случае. Который позволит нам... Например... Заправлять или вообще шире снаряжать. Или даже строить там... Крупные космические корабли. То это теоретически должно быть выгодно. По очень простой причине. На Луне низкая гравитация. И нет плотных слоев атмосферы. Это значит, что, например, взлеты и посадка значительно облегчаются. И... Не требуют такого количества топлива, теплоизоляции и тому подобного. В теории мы могли бы с Земли на небольших кораблях отправлять на Луну там людей, всякие припасы, девайсы, а уже на Луне создавать, например, крупные космические корабли, чтобы они могли полететь там дальше, допустим, к Марсу условно. или там на Тритон с Титаном, на Европу на ну, какую-нибудь. Потому что этим крупным кораблям будет проще взлететь, на, них, на Луну опять же будет проще сесть, потом там все сгрузить на небольшие челноки, отправить на Землю. На челноки, приспособленные, соответственно, к вхождению в земную атмосферу и взлету с нее же. А что еще полезно с точки зрения сооружения кораблей именно там? Есть ряд технологий производственных, в частности металлургических которые на Земле практически не работают, ну или работают, но очень плохо, а вот на Луне бы получалось гораздо лучше. Э -э В первую очередь сейчас э -э рассматривается так называемый пенометалл. То есть, проще говоря, э представьте себе кусок металла, который весь как э -э поролон. То есть он весь пронизан... э -э образованными газом ну как как сыр примерно только как поролон что это нам дает где-то 15-20% от всего объема будет составлять металл это сильно экономит нам э, как расход металла так и вопрос массы что как вы понимаете для космоса критично но при этом он прочен за счет закона квадрата Куба. В кои то веке закон квадрата Куба работает в нашу пользу. Я просто его просто успел возненавить из-за того, что он не дает построить огромных боевых человекоподобных роботов. А тут вот видите, как полезен оказался. Так вот, эта технология на Луне с ее низкой гравитацией работать будет гораздо лучше, чем на Земле, будет эффективнее дешевле и так далее. Короче, сплошные плюсы. Вот из такого, например, значительной степени будут состоять крупные космические корабли. Далее, на Луне теоретические можно добывать такой полезный элемент, как гелий-3. Гелий-3 – это стабильный изотоп гелия, состоящий из двух протонов одного нейтрона. Гораздо более распространенный гелий-4 состоит из двух протонов и двух нейтронов. Так вот, что так сказать, он для нас дает? На Луне его полно за счет того, что он э, там накапливался неведомое количество времени за счет солнечного ветра, насколько я понимаю, и он может использоваться в качестве топлива для ядерного синтеза, правда, мы пока толком не овладели ядерным синтезом, так что это все теоретический э, вопрос. Он же может применяться в криогенике, в качестве такого, знаете, антифриза особого, который способен понизить температуру до, допустим, 1,5 от Кельвина. Это очень низкая температура, было бы очень круто. Но главным образом, конечно, да, его воспринимают как перспективное топливо для реактора ядерного синтеза, который мог, соответственно, сильно расширить наши горизонты вообще в изучении космоса и колонизации. Таким образом, Луна становится своего рода заправочной станцией для этих целей. Что еще? На Луне хранится определенное количество льда. именно водяного, нормального льда. Эта вода тоже может использоваться в качестве сырья для топлива. Потому что вода это что? Это водород и кислород. То есть, собственно, горючее и окислитель. Поэтому теоретически можно добывать топливо и таким способом. Все это вообще развивает концепцию использования ресурсов на месте, которая сейчас считается, наверное, самой перспективной для космоса. То есть не строить там все на Земле и потомку отлететь, а для начала все это вывести в космос, там собрать то, что нельзя добыть на месте, а все остальное добыть. Из местных источников это теоретически должно быть выгоднее, дешевле и так далее. Ну, например, производство солнечных панелей. из материалов, которые добываются из лунного реголита. Кремний, алюминий, вот, ну и все, в общем-то, больше ничего для... Ну нет, кое-что нужно, конечно, но главным образом именно это. Все остальное можно посчитать за пренебрежимо малое. Так что Луна, наверное, это первый же э, наш кандидат для колонизации. Есть мысли о том, что как-то колонизировать и вообще использовать можно и Меркурий теоретически, например, он может быть пригоден для того, чтобы при помощи ускорителя массы, установленного на поверхности Меркурия, запускать космические корабли с солнечным парусом. Мы их, разогнав, запускаем, запитав ускоритель массы за счет солнечных батарей, благо солнце, вот оно, и раскрывается при выходе на орбиту Меркурия солнечный парус, что придаст ускорение кораблю в 6,5 раз больше, чем если запускать с Земли. Ну, Ух понятно ты. почему. Ну, Солнце вот оно, поэтому угу, и парус угу. хорошо работает. Если бы речь шла про ветер обыкновенный, то это бы не сильно помогло, потому что когда ты улетишь далеко от его источника, соответственно, ускорение упоет. Но мы же в космосе. Там главное не тормозить активное а ускорение сохраняется, вот поэтому теоретически э, можно использовать его как э, точку запуска солнечных парусов. Э, но, честно говоря, мне это все видится делом, э, если не недалекого будущего, и в смысле, если не невозможным, то, по крайней мере, далекого будущего, ввиду того, что, как я уже сказал, там Полно проблем, начиная от э, жара и кончая солнечной радиацией. Неизвестно, насколько будет оправдана эта самая идея с э, солнечными парусами. Венера. Про Венеру я еще читал опять же в тех же советских альманахах Эврика идеи, они из 70-х годов, то есть вскоре после того, как э, там побывали наши аппараты. Идут о том, что на поверхности Венеры, конечно, делать нам глубоко нечего. Потому что давление и жара, и серная кислота из неба, это все не очень способствует совершенно. А вот в атмосфере, если попробовать, почему нет? Почему вообще так прицепились к Венере? Потому что э, вот на Марсе, например, гравитация только треть от земной. На Луне, соответственно, пятая часть. Ну, не треть от земной, а там немножко побольше, там 38%, но это не так важно. Что это нам дает в смысле здоровья колонистов оружия?
0: Ну, низкая гравитация Ничего хорошего не сулит, потому что люди Начинают к ней привыкать А если там, не приведи господи, еще какие-нибудь Рождаются дети то Они потом будут иметь сложности С опорным двигательным аппаратом
1: Скорее всего, да, инвалиды Останутся но даже если не рожать там детей, то все равно вымывание кальция из костей, остеопороз и прочие дела, это все совершенно не способствует.
2: Mm-hmm.
1: Ничему Даже сейчас, когда вот космонавты ненадолго остаются на орбите на международной космической станции, вот, и э, им там приходится периодически делать всякие упражнения, и то это считается вредным. Трудно сказать, насколько это все будет хорошо на Марсе или на Луне. Но если на Луну хотя бы можно, если вдруг э, все окажется совсем скверно, там можно часто провести ротацию, до Луны-то, в общем, рукой подать. Угу. С Луной можно по радиотелефону разговаривать. Достаточно комфортно. В смысле, именно как по телефону. То есть, да, приходится говорить и ждать ответа, но ждать там как бы секунды, а не два часа, пока долетит сигнал туда и обратно. на Венере гравитация почти как у нас. Что означает, что этот вопрос мы списываем. Теперь остается вопрос с давлением и температурой. Так вот, если лезть на поверхность, наверное, не нужно, то вот висеть в атмосфере на каких-нибудь аэростатных э базах, плавающих там, вот это, наверное, можно... Потому что э, на высоте где-то в 50 километров условия будут ну примерно как... Ну, не то чтобы как на Земле, но все равно. Э, По давлению
0: имеется в виду, да?
1: Э, давление и температура, да.
0: Угу, то угу. есть на
1: высоте в 50 километров над поверхностью Венеры будет всего-то 75 градусов.
0: Да. Ну, не хотелось бы кислотных дождей, конечно, там еще, чтобы Не, они, видимо, думаю, все что ниже, да.
1: они, видимо, ниже будут, да. Угу. Вот. А на 55 уже целых 27 градусов. То есть практически как сейчас вот в Москве. Класс. Я сижу, обливаюсь потом, потому что мне пришлось закрыть окно. Да. Опять почему-то все... И именно когда нужно писать подкаст, и именно тогда всем нужно выгуливать псов, газовать на машинах, наяривать музыку из сабвуфера. Удивительное
0: совпадение. Да. У меня тоже самое ровным счетом. У меня сегодня было 28 а Вот, и я сижу с закрытым окном. Угу. По тем же причинам, да.
1: Так вот, но вы скажете, а если мы болтаемся в атмосфере, какой толк колонизации-то? Это только для научного изучения получается. Нет, почему мы все равно сможем добывать тот же самый углерод из атмосферы Серу. Чуть ниже спустившись и зачерпнув из облаков кислоту. А еще один полезный момент: то, что в баллонах у нашего плавающего колонизационного города будет воздух, пригодный для дыхания.
2: Mm-hmm.
1: Это сразу решает вопрос, где его хранить. Дело просто в том, что углекислый газ-то тяжелее, чем кислородная азотная смесь, которой мы привыкли дышать. Mm-hmm. Ну вот. Соответственно, мы его сможем использовать в качестве. Буя плавать да, да. Вот, например, на Юпитере подобное не получится. Почему? Потому что там что,
0: гелий какой-нибудь. Водород. Водород. Ага. Хуже! Хуже. А, еще чем гелий, еще ладно. А там водород, самый легкий. Ну да, действительно, вот. там гелию взяться, если Юпитер это почти планета. Э, извините, почти звезда, да, в звездах водород горит в гелий. Да. Да. Все логично. Ну, вот.
1: да. да, там поплавать не на чем. Решает не столько сама по себе легкость газа, которую вы используете в баллоне, а его относительная легкость в сравнении с атмосферным. Вот это вот, да. Но на Юпитере это нам все не поможет. То есть теоретически Венеру мы могли бы таким вот образом в дрейфующих станциях колонизировать, прям целые города там можно завести. И еще одна... Еще один плюс. Если вдруг получится какая-нибудь трещина или утечка в баллоне, который несет станцию, то она вместо того, чтобы взорваться ага. ввиду перепада давления просто будет утекать так же, как вот если мы воздушный шарик какую-нибудь на надувную лодку допустим, как нибудь у нас прохудится в воде. То есть будет время заткнуть все. И когда мы полезем ее чинить, предположим, что мы с тобой там, ну, да. нам понадобится самый, что ни на есть, простецкий костюмчик, типа акваланга. Угу. Даже, даже, даже легче. Потому что, смотри, давление нам не нужно выдерживать, то есть никакого смысла наряжаться в жесткий скафандр нету. Угу. вот Если в окрестностях не видать серные кислоты, по прогнозу, то да. мы можем просто респиратором на физиономию нацепить и, и полезть и все заклеивайте за лентой да и заклеивайте за лентой и ничего не будет mm-hmm. вот. главное конечно чтобы не провалиться ниже уровня когда это все работает вот, вот. тогда мы справа изжаримся а потом нас раздавит а, ну и плюс с кислотой что-то придумать потому что сколько я понимаю на этом уровне она хотя и реже но все равно встречается mm-hmm. Вот. Ну, а так, да, вполне себе жизнеспособный вариант. Правда, такой по выгодам не сильно, конечно, Э-э, удачный, потому что все-таки на баллонах особо t- большой город ты не разместишь. Это не поверхность. Марс. Следующий. Марс это, наверное, самый мейнстрим из всего, что мы могли бы колонизировать, потому что э, условия на нем, в принципе, приемлемые. Э, То есть, э, да, конечно, холодновато, да, гравитация маловато, э, и э, как бы пыльновато. Опять же, это не очень хорошо в смысле солнечных батарей. Вот. Но, тем не менее, более-менее близко к Земле. По крайней мере, ближе, чем тоже Меркурий или там Венера. Марс также, вероятнее всего, самый очевидный кандидат на терраформик. Но мы сегодня давайте про тераформик не будем. Мы про него уже отдельно говорили. А поговорим да. именно про экономический вопрос. Значит, то, что с атмосферой все не очень хорошо, означает, что солнечные батареи можно будет использовать активнее, чем, допустим, на Земле. Правда, по мере терраформинга это все будет схлопываться, как знают те, кто играл в Surviving Mars. Угу. Ну, а это уж как-нибудь мы дойдем. А, то есть там постоянное солнце, если не считать пыльных штормов. Вот это вот, да, минус единственный.
0: Да, там солнечные батареи можно витриками будет заменить, Да для тех, кто не, не да, понял ну, отца. Когда... Да,
1: да. Будем использовать ветряки. Что касается выращивания картошки, как в известном художественном произведении, но я уж не помню, что там было. Без специальной подготовки это, конечно, не удастся. Просто потому, что с точки зрения нашей биосферы почва Марса не то, что там неплодородна, она напрямую токсична. Но! Но! Зато на Марсе можно много чего интересного устроить. Во-первых, такой же космодром подскока, как вот на Луне, я говорил. За счет низкой гравитации и отсутствия атмосферы нормальной, вот, мы могли бы использовать Марс в качестве своего рода вот такой промежуточной остановки, на которую с Земли или с Луны, как вариант, свозить всякое, а там уже собирать и оттуда лететь. Единственное, что досадно, на Марс окно полета открывается реже, чем, например, на ту же самую Венеру. На Венеру раз, по-моему, в полтора года, а на Марс в два с лишним года.
0: Uh-huh.
1: Вот, это довольно досадно. Ну, что да. имеется
0: в виду под окном? Ближе всего лететь, экономичнее всего. То есть, больше да. всего можно доставить на единицу. То-, то
1: есть, как бы дуракут закон не писан, можно хоть, хоть завтра полететь, если да. прям очень хочется. Но это будет... Корабли-то будут создаваться с расчетами на окно, чтобы не возить ненужное. Вот. Поэтому так. Там, вероятно, удастся наладить через какое-то время производство того же самого топлива. Водородного, метанового, как я уже сказал, метан там периодически образуется. Использование скажем, углекислого газа, как в, в газообразном, так и в виде вот, как- как он с- сухом льде, там. использование воды для добычи кислорода как о- о- окислителя и водорода как топлива, что еще, э-э- оруды. Разумеется, большое количество никеля, железных руд на Марсе. э, Он красный, почему? Потому что как раз железо его окрашивает таким образом. А кроме того, за счет того, что нет атмосферы, на него за прошедшие миллионы лет понападало огромное количество метеоритов, которые в значительной степени сами являются железоникелевыми, можно, соответственно, добывать ценные Минералы. В качестве баз для того, чтобы там сидеть, можно использовать лавовые туннели. Там такие, знаете, остались, как бы от потоков лавы. Частью обрушившиеся, но частью целые туннели. Там можно под землей сидеть, не надо ничего копать. Все уже есть. Сделано за нас. Значит, если лететь дальше и попробовать спутники внешнего кольца, самые популярные тут, как мы уже сказали, это Европа. Потому что хотя на поверхности и высокая радиация, но если спрятаться под льдом, то этот вопрос можно будет решить. А температуры на поверхности тоже нас не сильно... Радуют В основном, как я уже сказал, минус 150 и хуже. Гравитация относительно низкая. То есть тут трудно сказать, насколько это все будет э, жизнеспособно. Э, ну и, наконец, вопрос вот этим самым океаном и наличие в нем жизни. Э, сейчас, понимаете, времена не те. Вот опять же я читал старинные фантастики. Там был рассказ «Дар речи». Про э, планету чисто океаническую, (coughs) с близкими к земным условиям и богатой морской биосферой. И вот там э, колонисты высаживаются на таких плотах, плавучих базах, короче, как у нас сейчас, по рыбу заготавливают. Они заготавливают не рыбу саму по себе, а заготавливают всякие организмы, например, там моллюсков, в ракушках которых много там тантала, условно. Ух ты. Они их там вылавливают тралами или еще там чем, после чего перерабатываются перемалывают на тантал и прочие дела. И тут вдруг начинаются какие-то непонятные происшествия, на плавбазы начинают нападать совершенно очевидно неразумные существа, но при этом достаточно, как бы, целенаправленно. Mm. Вот. И на одной из плавбан начинает подозревать, что что-то не то. Им удается выяснить, что один из видов, похожих на таких чуленей с щупальцами десятью вокруг головы, почему их называют декабрахами, то есть десятирукими, На самом деле разумные, просто не совсем так, как мы привыкли, у них нет языка, из-за чего у них цивилизация на цивилизацию не похожа. Вот же уж И, как выяснилось, на одной из плавбаз руководитель открыл, что в тканях этих самых дикобраков довольно много необе, 300-400 граммов на каждую волосы. И он начал их отлавливать и перерабатывать. Соответственно, дикобраки обозлились и, решив не разбираться, кто тут конкретно их ловит, а- атаковали все плавбазы. И, соответственно, экипажу в одну из них нужно было срочно обосновать, что это действительно разумная раса, и нельзя их перерабатывать ни во что. А Как это сделать? Здесь нет языка. Им пришлось разработать для них код. Нечто вроде языка глухонемых, только из комбинации разных положений щупалец. Они построили модель со щупальцами и таким образом научили пойманного дикобраха общаться на очень примитивном коде. Ну вот, после этого остальные дикобрахи приплывают, чтобы тоже учиться языку. Я это все к чему говорю? К тому, что вот подобные эпизоды были возможны, если бы люди мыслили категориями 60-х годов. Тогда еще, знаете, там линчевали негров, там и нельзя было садиться на скамейки, вот это все. А сейчас, даже сам факт того, что там какая-то биосфера может быть, а мы туда полезем и все там угробим, это уже создает серьезные опасения. Ну а давайте предположим, что там ничего такого нет, мы можем с точки зрения экономики добывать там нечто вроде удобрения для гидропоники, да? Если кто не знал, на гидропонике можно выращивать не только ношу и более полезные растения. Там можно устроить, в общем, самоподдерживающуюся колонию и добывать э, что-нибудь из э, океана, что там может найтись. Нам сейчас трудно сказать, что там может найтись, но даже если там еще не найдется, относительно приятные условия на Европе э, дают нам еще один аэродром, извините, космодром подскока. Причем он будет, наверное, еще более важным, чем тот, что на Луне или на Марсе. Почему? Потому что очень далеко от Земли. Mm-hmm. Представим, что мы отправляем экспедицию куда-нибудь там, не знаю, на Титан. И у них что-нибудь случилось. Мало ли что может быть. Поломка какая. Или заболел кто. До Земли им не дотянуть никак. А вот будет база на Европе, туда можно было кое-как доехать. Или, может быть, с Европы до них бы долетели... И помогли им. Вот. В таком смысле, да, почему не устроить колонию на Европе, даже если там особо ничего нету ценного. Если, так сказать, лететь не на спутники эти, а в пояс астероидов, который отделяет нас от внешних планет, там мы можем много чего найти. Огромное количество железа. э, Такие интересные материалы, как золото, кобальт, молибден, осмий, палладий, платина, родий, рутений, вольфрам. То есть, в общем-то, все, что нам нужно для космических полетов и космической же электроники. Все это можно добывать прямо там. Понятно, что на какой-нибудь серии, наверное, нет смысла создавать планетарную базу. Она, наверное, для этого совершенно не, не подходит. А маленькая, и гораздо больше смысла будет создать какую-нибудь дрейфующую в поясе астероидов станцию искусственную из модулей. И использовать ее. В качестве своего рода горно-добывающие базы, в качестве базы для переработки добытой руды. Совершенно не обязательно, что прям на астероиды будут высаживаться какие-то мужики с бурами, да, как в художественном фильме. О... Армагедон. 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 Да. Да.
0: Он же у нефтяников хорошая работа.
1: Да. Конечно, ничего подобного делаться не будет. Скорее всего, посадит просто бесполотный автомат. С буром и всем, чем там надо, он э, набурит свою, так сказать, норму, после чего от него отстыкуется грузовой отсек и полетит к э, дрейфующей, где-то в, 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 в поясе базе, и там все сгрузит. Потом его, может быть, он сам сможет долететь, может быть, его просто довести надо будет и обратно присобачить. Что-то такое. Людей сажать на каждый камень посреди пустоты совершенно не нужно. Кроме того, помимо металлических астероидов, есть же и ледяные. Причем ледяные, в смысле, из воды прямо. Это нам зачем? Ну, во-первых, как я уже сказал, из воды можно делать водород-кислород, и то, и другое, очень полезные вещи в космосе. А может, мы будем использовать эти ледяные астероиды и сами по себе. Ну, например, собрались мы Марс какой-нибудь терформировать, а на нем воды не хватает. То, что Маск там предлагал бомбить ядерными зарядами шапки, это он глупость сказал. Просто надо было посчитать, сколько там этих шапок. нос, если краткая В масштабах планеты там получится воды. Нам нужно больше... А мы делаем что? Мы хватаем какой-нибудь ненужный ледяной астероид, э, тащим его, ну или не обязательно тащим, мы можем ему просто придать ускорение, рассчитав, чтобы он э, прилетел к Марсу и бахнулся как метеорит. И вот вам уже большое количество воды с доставкой. Это еще один вариант по... М- эксплуатации пояса астероидов, которые опять же, тоже потребует там какие-то базы создавать, постоянные там или не очень. Ну и, наконец, ряд астероидов там будет содержать углерод, фосфор и ряд других элементов, которые на этой дрифующей базе тоже будут очень нужны. И зачем?
0: А-а-а. Ядрофоника, все это самое. Да, База логично. будет сама
1: себе выращивать картошку или что им там надо. Угу. Вот. Эм, так что, вполне себе, э, пояс астероидов является законной целью для колонизации. Э, Рас- то есть, колонизации, да. да, угу. да, да. Колонизации, конечно же. Э, титан. Несмотря на то, что, как я уже сказал, у Сатурна несколько достаточно крупных спутников, интерес как колонизация, скорее всего, представляет только Титан. То есть, с одной стороны, там, по-видимому, крупные источники не только Гелия-3, но и Дейтерия. Дейтери это тоже топливо для э, Теоретически Возможной термоядерной Реакции синтеза, чтобы uh-huh. Получать э, Энергию для всех даром Вообще надо сказать, что э, Почему вся эта Фантастика 20 века про космос Не сбылась? Вот главная причина какая? Главная причина Такая, что эта фантастика предполагала Что на, на нас э, с такой же Скоростью, как и до этого, будут падать Все новые источники энергии то есть, когда эти фантасты были маленькими, печки топили углем, ездили паровозы, правильно? Uh-huh. А когда фантасты стали седыми дядниками и начали сочинять книжки, тогда внезапно начали ходить атомные ледоколы, и казалось, что уже вот-вот будут атомные ракеты, атомные автомобили, атомное все. А раз э, сейчас вот уже атомное, это значит, что когда дяденьки наконец крякнут и будут жить их внуки, уже будет термоят, соответственно, холодный.
0: Да, и... как-то не случилось пока и... что. Но
1: э, предполагаете, что все будет двигаться э, вот так вот, экстраполируя нынешние тенденции, не надо. А то получится у вас, как э, у тех футурологов, которые сто с лишним лет назад в Лондоне судачили, как там, какие угрозы для Лондона и договорились до того, что Лондон будет погребен конским навозом, потому что количество лошадей растет по экспоненте. Uh-huh. То, что количество лошадей очень быстро в Лондоне стало наоборот падать и заменяться на ездящие машинки, которые никого навоза не производят, это как-то не укладывалось
0: yeah. в их... Ну, а с термоядом, как не спрашиваешь, кого, так все постоянно говорят: 30-40 лет примерно потребуется. Да. Каждый, в любой момент можно спросить, и будет один и тот же ответ. Вот, для понимания.
1: Да, вы и ах. Значит, теперь э, более-менее перебрав все, что в обозримом будущем можно было бы э, э, колонизировать, скажем еще пару слов. Значит, э, слово первое. У нас проводили относительно недавно Опыт, в смысле у нас в Москве тут, в, этом самом, в институте биологических проблем, по-моему, совместно с китайцами и с европейцами. Опыт по имитации марсианской колонии. Опыт показал, что больше 18 месяцев высидеть в изоляции совершенно нереально и начинает хотеться всех поубивать вокруг поэтому тут возникает вопрос психологический о том как бы что, что у нас будет с людьми которые туда отправятся Даже если подбирать самых что ни на есть холоднокровных спокойных невозмутимых интровер а нет интровертов не надо Интроверты там быстро с ума сойдут, ага. <сих> сидя в замкнутом пространстве с одними теми же рожами. Да. Я их вполне понимаю, что меня тоже, если посадить в замкнутом пространстве с одними и теми же рожами, я уже через неделю начинаю... Лезть на стену. Тему. Да. Да. Хорошо, если на стену, а не в бутылку. Вот, это еще хуже будет. А, то есть, тут такая проблема. Современные скорости полетов, которые предполагают... Что надо полгода только лететь, в лучшем случае, ну, до Венеры, например, uh-huh. до Марса несколько дольше. Там еще что-то строить, сидеть, да обратно, это, в общем, надолго, на, на долгие годы. Как не трехнуться мозгами, хороший вопрос. Потом, видите, вот чисто... Хорошо, допустим, все уже построено. Я просто сейчас, так сказать, перефразирую вольно публициста Виктора Мараховского. Он как-то раз теоретизировал на эту тему. То есть, он говорил, что путешествие в космос на марсианские города и заводы. вот... Они хороши тем, что они марсианские. А вот всем остальным они плохи. То есть это зарытое в грунт нечто, более всего напоминающая колонию голых землекопов. То есть система из небольшого количества норок, спрятавшихся от убийственного космического излучения и подчиненная жесточайшей дисциплине. И на практике это будет система из подземных тоннелей, очень площадью где-то в гектар. Под низкими потолками экономичные лампочки, куда колонист не повернет, он уже бывал там за последние сутки раз 8, за неделю полсотни раз, и всех этих людей он уже видел, и сейчас вот идти в, допустим, столовую колонист не хочет, там сидит Вася, который его бесит, или Петя, с которым он подрался вчера. Или, может, там, света, с которой он не подрался, а даже наоборот, но как-то даже не знаю. Можно, конечно, выйти погулять. Кстати, если это все не на Марсе, а на где-нибудь в поясе астероидов, то и погулять тоже нельзя выйти. И на Венере, честно говоря, погуляние тоже. Ну, как, полетать, выйти, это, может быть, даже и лучше, в некотором смысле. Все сидят на таблетках, вот, и пытаются не не выйти подальше и не снять с головы шлем, чтобы наконец все это прекратилось. Далее. Мараковский упоминает, что если вдруг перед Землей встает задача интенсивного массового освоения космоса, это значит, что на дворе условия, которые отличаются от наших текущих во-первых, в корне, а во-вторых, с сильным знаком минус. Да уж. Что нормальные люди и даже там на Барбадос ни на ехать не хотели, по доброй воле. Тут надо в космос, на Марс лететь. То есть это такой очень унылый и убогий такой армейский в плохом смысле быт, помноженный еще и на риск того, что завтра кто-то забыл там что-то закрыть или что-то нажать, или не то нажал или прилетел там какой-нибудь метеорит или еще что-нибудь случилось вспышка на солнце ракета разбилась и все и, и, и самое главное, что если на Барбадосе там можно еще как-то там жить, Робинзоне, то на Марсе в отличие от художественного фильма скорее всего не можно будет то есть, тут э, мы переживаем деконструкцию образа космического колониста, как его видели старые седые фантасты. Они считали, что это будут такие космические авантюристы первопроходцы. Я вас уверяю, что авантюристы в подобных условий очень быстро повесятся. Потому что они совершенно к ним не приспособлены. Э, то есть... Туда отправить можно разве что каких-нибудь таких, знаете, исключительно устойчивых, таких унылых даже в некотором смысле людей. Никаким авантюрам в земном понимании не не склонным, а вот в космическом плане, да, подходящим. И, так сказать, для того, чтобы мотивировать этих людей, Мараховский предлагает их мотивировать очень простым способом. То есть смотреть на всех этих людей надо не как на моряков Колумбы и Васпо-Дагамы, а скорее как на легионеров Цезаря. То есть Колонистов отправляем там, допустим, на 5-7 лет. И этот контракт в 5-7 лет, он должен практически сразу означать, что жизнь удалась. То есть, прилетев с этого самого контракта, ты уже получаешь пожизненную гарантированный базовый доход. Кстати, где он? Да. Н- недавно же все что-то судачили про гарантированный базовый доход, проводили эксперименты, а сейчас что-то он куда-то девался.
0: Дорого, видимо, слишком. Да, Да.
1: следом за стволовыми клетками, по-видимому, отправился. Кстати, где где и они тоже. Я недавно читал статью, которая доказывала дважды два, что никаких научных оснований вообще верить в то, что эти клетки чего-то делают, нет и и не было никогда. Это просто разводка была. Ну вот, то есть гарантирован базовый доход космонавту, космонавту какой-нибудь там дом или что там в конкретной стране, квартира на Кудузовском проспекте. Если второй контракт, то значит три базовых дохода пожизненно. Для детей, допустим, бесплатное образование там в любом государственном университете. И там путевки в Артек, если они маленькие. То есть, понимаете, примерно как вот то, что там с военными, да? Когда ты на пенсию вышел, а тебе там 40 всего. Только лучше, что было, потому что все-таки это тяжелее, чем быть военным. И, разумеется, пропаганда. То есть, обязательно, чтобы в кино было про космических колонистов, они там могли быть там какими угодно, даже, в принципе, было бы неплохо, если бы они там были отрицательными персонажами. А, такими, знаете, которые, которые в начале фильма уводят у а, очкастого а, соевого куколда зевицу девицу с адским хохотом. Вот, и, и чтобы все такие, вот это альфу-гига-чады просто... Эти космические колонисты, надо быть, как они, полетели куда-нибудь на Марс. Нет, я решил, на Титан полечу в первой же группе. Вот что-то такое. Тогда, да, тогда кто-то поедет. Но, опять же, видите, это вовсе не такие люди, которых воображали всякие казанцевые там, вот, с Ефремовыми и Хайнлайнами. Ну, нет, Хайнлайн, в принципе, да, немножко ближе к тому, что надо. Вот. Но советские совершенно точно не туда, куда-то мыслили. Надо что-то вот такое, тогда да, кто-то поедет. Вот. Осталось дело за малым. Чтобы все это колонизирование, приносило достаточные выгоды, чтобы можно было дарить колонистам на Кутузовском проспекте квартиры, отправлять их детей в университеты, в артеки и давать им три... Средних московских зарплат на всю жизнь просто так. Вот тогда, да, что-то будет. А как там считали и фантасты, это вряд ли.
0: Короче, и, бабки нужны, да. Да,
1: У-у-у. да. И последний момент, который хотел бы подчеркнуть: вопрос в том, ну вот хорошо, допустим, на Луну, допустим, прилетел, допустим, Роскосмос, и сел, и начал там что-то добывать. Пролетает следом, допустим, НАСА И начинает что-то добывать в соседнем кратере А вот между кратерами никто из них может добывать? Роскосмос, что он первый прилетел? Или НАСА, потому что он первый захотел? Или что? Поняли, да, к чему я? К тому, что сейчас есть куча всяких там Конвенций Артемиды О том, что не надо там ничего столбить И говорить, вот это вот наше сюда не лезьте, но на практике-то как это все решать? Вот
0: этот вот астероид, он кому? А я тебе скажу, Домнин, как это решать на практике. Кто туда первый с автоматом, с космическим прилетел, того и астероид. Ну,
1: да, только я думаю, что там скорее будет немножко попроще. То есть, кто туда первый прилетел отправители тех земли с автоматами в случае чего дадут по башке отправителям других. Ну да, тоже Ну, можно. Да это будет, мне кажется, быстрее и доходчивее, чем и дешевле. Ну а что стесняться-то,
0: собственно, да, действительно.
1: Да, видимо, будет как-то так. То есть, видите, это уже сразу создает еще дополнительные риски. И эти риски будут тем больше, чем больше выгода будет из этой колонизации извлекаться. Поэтому, как видите, у всего есть свои неприятные стороны и наоборот. Неприятных вещей, типа плотной атмосферы серных кислотных дождей, тоже есть свои плюсы. И на этой э, э, дуалистической ноте будем заканчивать.
0: Да. Как и обычно, мы благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне на этой неделе. Мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Лю Дмитриеву, Дмитрию Котловскому, Денису Лукашевичу, Виткус, Ладимире и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы всех, так сказать, всячески мотивируем подписываться на спонсоре и Патреоне, потому что это нам здорово помогает этот подкаст создавать и развивать. Кроме этого, у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм запрещенный на территории Российской Федерации. Приходите и туда. Там тоже разное интересное происходит. Ну и, Домнин, ты на следующей неделе ведь едешь. Да, буквально вот через 6 дней, 23 числа, я
1: отправляюсь в Питер. У нас, кстати, там будет фотосъемка профессиональная. Я договорился. Помнишь парни, которые нам да, да. Вот с ним. Вот, Так что видите себя прилично в 17 часов на Сытминской, приоденьтесь, пожалуйста, чтобы уж на фотографиях потом не говорить, что вы не так получились. <свечес> а жду вас всех с лекцией про Древний Египет.
0: Ну да, расширенный и улучшенный, как и обычно. Ну, а мы на сегодня будем закругляться и перемещаться в «После шоу». Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 509-й выпуск подкаста Хоббитокс и с вами были его постоянные бесменные ведущие Домнин
1: и Аурлин.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.